0: Hoďte praj vítam vás pri ďalšom rozhovoru na našom YouTube kanáli a tak tak počúvate naše podcasty. Teším sa, že sme opäť spolu. Dnes tu mám veľmi zaujímavého hosta, ktorým je Adam Cvik, zakladateľ značky Bloom Robbins. Adam, vítaj. Ahoj. Ešte predtým, ako sa dostaneme k jeho o firme a značke, tak by som rád partnerom tohto podcastu, ktorými sú firma Expandeko, ktorá pomáha e-shopom pri expanzii. Máme tam SP za kolider doručovania na Slovensku, Blume, ktorý tvorí špičkové shopy na mieru a ozata, ktorá má oblieka. Poďme už teda, Adam, na vás. Máte veľmi zaujímavý príbeh. Možno nám povedz, ako tá značka vaša štartovala. Viem, že to nebol Bloom Robins predtým, predtým to bol Blumher. Možno nám tie úplne začiatky, ako to vzniklo.
1: Áno, úplne na začiatku to vzniklo veľmi, veľmi dávno s mojou manželkou, kedy sme dali dokopy tú myšlienku, že by sme chceli spraviť vlastný svetový beauty brand a vznikla značka Bloom Hair, teda vtedy sme vytvárali výživové doplnky, ktoré mali pomáhať ženám k tomu, aby mali vlasy krajšie, zdravšie a silnejšie a časom teraz, ako si spomenul, sme už sa pretransformovali do terajšej podoby Bloom Robbins, pretože chceli sme rásť v tej kategórii, chceli sme rozšíriť to produktové portfólio. A to Slovičko her tam bolo také veľmi zväzujúce, vieš, že keď ti predá gamiky na lepší spánok značka Bloom Hair, tak je to také divné, tak sme opustili od toho her slovíčka, nahradili sme ho Robbins a zmenili sme celú identitu a tak vznikol celý Bloom Robbins. No ale začalo to úplne dávno, kedy si 11 rokov dozadu som pričuchol e-commerce tým, že my sme boli jeden z prvých takých zľavových portálov. Keď si pamätáš tú dobu zľava dňa, mat, tak my sme boli jedni z tých prvých, ktorí tiež vtedy k tomu prispeli. No a stretol som v svoju terajšiu manželku, Zuzku, ktorá v tom čase robila predavačku v, v klenotách. Uh-huh. A ako sme začali randiť, ona mi rozprávala o tom, že by strašne chcela podnikať, že to je jej veľký sen, že chce začať podnikať. No ja vtedy som mal skúsenosti trošku s reklamou, vytváraní tých stranok, tak ja hovorím, že vyber si hociaký produkt na svete, oslovíme ich, skúsime ich začať distribuovať na Slovensku do Čech a uvidíme, že ako to pôjde. No a nakoniec ona mi povedala pár značiek, sme ich oslovili, spravil som jej web, správal som jej úvodnú reklamu. No a úplne sa to super rozbehlo vtedy. Na Slovensku, v Čechách to bol tak rok 2014-2013. A vzniklo z toho seriózne podnikanie, že ja som sa potom vykašľal, ale rozišli sme sa, predali sme ten zlavový portál a začal som prakticky podnikať s ňou odtedy spolu podnikáme. Čiže začalo to takým ryselom, že sme k tomu pričuchli cez také beauty brandy, ktoré vtedy vznikali také Instagramové značky, a neboli vôbec známe na Slovensku. My sme ich začali túto nejakým spôsobom propagovať. A veľmi dobre to začalo fungovať. Takže to boli také naše úvody, tie počiatky toho, ako sme k tomu prišli aj so svojou manželkou. No a časom prakticky sme videli, že ten resell není zlý biznis, ale má to svoje isté úskalia. Tým je to, že vlastne ty buduješ značku túto úplne niekomu inému. A časom sme videli také zajačie úmysly od tých, tých majiteľov tých značiek, že Prakticky chcú, aby sme im to tu vybudovali, my sme na tom zarobili peniaze, čo je akože super, ale z dlhodobého hľadiska som cítil, že není to úplne ten biznis, čo by som chcel robiť mhm. a neni to niečo, čomu by som chcel venovať svoju životnú energiu, čas a peniaze, že vybudovať tu povedomie nejakej inej značke, ktorá ťa môže hoci svičnúť a nahradiť ťa nejakým iným. Čiže to boli tie naše počiatky toho, ako sme to so Zuzkou dali dokopy a v tom čase sme si povedali, že my musíme chytiť ten osud do vlastných rúk. A sme sa rozhodli, že vytvoríme vlastný svetový beauty brand, nechceme byť na nikom iným odkázaným. Čiže to boli také tie počiatky toho a to bola práve tá doba, kedy sme si povedali, že poďme vytvoriť niečo svoje.
0: Mala nejaké skúsenosti s, s vývojom produktov, Vedel som vôbec, ako na to celé uchopiť.
1: Vieš čo? S vývojom produktom som skúsenosti nemal, ale to je niečo, čo nám trvalo 2 roky. Vieš, my sme sa rozhodli, že ideme do toho, tak sme išli na rôzne veľtrhy, kde boli výstava vyživových doplnkov a tých výrobcov. Čiže my sme hľadali výrobcu, ktorý by mal takú pridanú hodnotu pre nás, že by mal silný RD tým. Hm. Čiže nakoniec sme ho našli, my sme vedeli, že čo chceme. Vieš, že my sme predtým reselovali rôzne značky. Ale k tým vlasom sme mali vždy úplne najbližšie. Že aj ja, keď som vyrastal, proste mňa bavilo testovať kozmetické značky, rôzne gely, laky na vlasy a také, mm. uh, také veci. Zúska mala k tomu tiež blízko. Tak sme si povedali, že poďme vytvoriť značku Bloom Hair, ktorá vytvorí prémiové vyživové doplnky. Že chceli sme vytvoriť wow produkt. Nechceli sme byť ďalší nejaký 7-eurový produkt z lekárne, veže, ktorých tam je strašne veľa, ale chceli sme mať prémiové zloženie, chceli sme mať... Chceli sme vytvoriť niečo, že čo keď tie ženy vyskúšajú, tak nebudú chceť nič iné. A to si myslím, že sa nám do veľkej miery podarilo s tým našim prvým produktom, čo boli tieto kapsulky. A vtedy sa ešte volali Blumher, už sme Blum Robbins. A dali sme dokopy prvý kapsulový komplex, našli sme, preleteli sme pol Európy na to, aby sme našli správneho výrobcu, ktorý nám pomohol nejakým spôsobom to dať dokopy. A tak to vlastne
0: celé vzniklo. Um, super, ešte možno k tej uh, uh, ktoré na to podnikanie Ty si mal nejakú úplne, ja som stratégiu, mal sa nejaký business plan, alebo skoro ste išli tak pocitovo, intuitívne alebo ako to u vás začína hoďa.
1: Vieš čo, tým, že sme reselovali rôzne značky my sme um, mali skúsenosti s vecami na chudnutie, s vecami na m, pleťovou kozmetikou vlasovou kozmetikou a my sme mali úplne, že najbližšie k tým vlasom a ja som videl, ak som sa na to pozeral aj z toho pohľadu marketéra, že tie vlasy vieš krásne predávať, pretože keď naozaj tá žena ti spraví fotku pred a pože, predtým mala tie vlasy zničené a po jednom mesiaci má tie vlasy vyživené, dlhšie, krajšie, lesklejšie, tak je to super vec, čo vieš použiť v tom performance marketingu a to sa fakt bavíme o roku 2015, kedy naozaj nastala tá akvizícia na Facebooku 30-40 centov. Čo by ti dneska nikto nevedel z tých marketerov a pipsíčkarov, že prostě to je nemožné, no vtedy to možné bolo, lebo uh-huh. tá konkurencia nebola taká veľká. Uh-huh. A ten performance bol akože veľmi lacný a um, akože stratégia bola taká, skôr by som to nazval, že sme tak intuitívne išli do toho, že vlasy sa nám páči a vieme robiť veľmi dobre performance, spôjme do toho.
0: Jasné. Viem um, trošku pribliť možno ten proces toho, vývoj a výroby tých produktov, že to celé, začína, kde to končí, aj, okay. že ako to celé, či aj vlastne po tej medicínskej stránke ty nejak rozumieš, že tým ingredienciám, alebo vlastne, či je tam zakomponovaný nejaký ten partner, ktorý to celé dá to Vieš
1: čo, teraz je to také, že už máme vlastný vývojový tím špecialistov, čiže máme odborníkov na tom, čo nám to dávajú celé dokopy, čo je úplná výhoda, ale to sme predtým nemali, takže predtým sme naozaj museli nájsť nejakého výrobcu, ktorý by nám s týmto pomohol a vzniklo to s týmito kapsulkami. No a potom sme videli, že ten trend celosvetový sa uberá trošku do tých gamis. Tak hovoríme si, že vyskúšame dať do portfólia jeden gamikový produkt a uvidíme, že ako, to, ako to pôjde. No a uh, potom vznikol tento produkt, našej gamiky na vlasy, z ktorého sa stal absolútny bestseller. Uh-huh. A odvtedy sme si povedali, že sa pretransformujeme viac menej do takej gamikovej uh, firmy. Aby ja som nás identifikoval, že sme brand, ktorý predáva krajší život v sladkej forme. To je to vlastne, že čo sa teraz snažíme, že máme také USP. Jedna vec, že tie produkty musia fungovať, to je samozrejme, že keď predávaš niečo, čo ti má pomôcť, to je naša alfa, omega, že musí ti to naozaj pomôcť. Ale druhá vec je, že musí to veľmi dobre chutiť. A to je taká vec, že kde sa to často začína komplikovať, pretože ten vývoj vyzerá si tak, že... Uh, povieme si, s čím by sme chceli tomu zákazníkovi pomôcť, že čo, s čím môže mať problém. Napríklad teraz z našej novinky je no Mor, čo si mi hovoril, že si aj videl uh, na Instagrame reklamu. Tak uh, toto je niečo, čo sme vnímali veľmi intenzívne, že ten problém s mental healthom. chceli sme pomôcť ľuďom sa nejakým spôsobom trošku vyčilovať, vieš. Tak vedeli sme, že čo chceme spraviť, to je akože základná vec. A druhá v tom vývojovom procese je, že začneme sorsovať, ten tým začne sorsovať. Uh, najlepšie ingrediencie na svete, ktoré ti s tým môžu pomôcť. Práve preto aj do tohto produktu sme dali najviac bioaktívnu ašvagandu KSM 66, aby uh, je to niečo, čo má klinické štúdie, čo sa vieme potom opierať aj v tej marketingovej komunikácii s tým, že uh, ti má pomôcť znižovať ten stres, pocity úzkosti, lepšie z toho spíš a tak ďalej. Mhm. Čiže nakombinovali sme tie produkty, vždy sa snažíme tak z tých najlepších uh, ingrediencií na svete a potom začína tá alebo tá ťažšia časť, lebo uh, musí to aj veľmi dobre chutiť. Vieš, čiže? Poveš si, čo chceš robiť, nasorsujeme ingrediencie, spravíme uh, úvodnú formulation, prídu nám prvé vzorky, ale keď to dokonale nechutí, čo sa veľmi často stáva pri tých prvých vzorkách, uh-huh. tak točíme ten proces medzi formulation a tými vzorkami, až do kedy to nevchytáme úplne do dokonalosti. A toto je niečo, čo nám relatívne veľmi dlho trvá, lebo tieto všetky nové produkty sme vyvíjali cez rok. Čiže naozaj si dávame pozor na to, aby to veľmi dobre chutilo, Používame len prírodné dochucovadla, prírodné farbivá. Čiže keď ti klejmujeme, že to je jahodová príchuť, tak je to z jahod. Vieš.
0: Hey. Dneska si no, viem, že teda máte už obrať niekde normálne okolo 4 milióny eur. Mm-hmm. Uh, 25 ľudí v týme, čiže už to je celkom zaujímavá firma. Možno keby si nám trošku popísal, ako ste rástli, uh, ktoré možno marketingové kanály len lepšie performujú, aj z hľadiska mm-hmm. toho, toho predaja a obratu. A, a potom sa takže. Marketing. Hey.
1: No, ja som ti spomenul, že ja si pamätám tie časy, kedy za ten performance marketing na Facebooku sme platili 30-40 centov mm. na, za, za ten lead, čo bol nákup, čo je fakt niečo neuveriteľné. To samozrejme to konkurenciou, teraz to už vôbec nie je pravda, sú to násobky, desiatky násobky, desiatnásobné čísla, ktoré musíme spendovať na tú akvizíciu. A ešte ten vývoj, čo, som, čo si tak pamätám po tých kanáloch, v 2015 bolo tak zásadné obdobie pre nás, kedy začali vznikať influencery, blogeri a celý ten Instagram začínal byť oveľa silnejší. A toto je ten moment, kedy nám sa aj nejakým spôsobom začalo dariť tým, že sme začali spolupracovať s tými influencermi. To boli tiež doby, kedy influencerky písali tebe, že oni chcú, čím nedáš produkt zadarmo s tým, že oni chcú nejaký kontent, o ktorom by vedeli písať. Vieš, to je tiež niečo, čo teraz už nie je absolútna realita. No a my sme boli produkt, ktorý bol stavaný na, presne na toto, že vyskúšaš to, naozaj ti to pomôže a opíšeš svoju skúsenosť. A tú skúsenosť potom ty zoberieš ako audiovizuálnu, vizuálnu zaplatíš na ňu reklamu, používaš to v performancii. Toto je niečo, čo sa nám veľmi dobre osvečilo a Dovolím si povedať, že my sme vyrastli na tom performancie na tých influencerkách.
0: Pre zaujímavosť, akým spôsobom tam trajkujete možno výkon tých influencerov, zavískaňko predaja? Vieš
1: čo, robí? každá influencerka od nás má UTM link, ktorý potom spätne vyhodnocujeme, dávame im zľavové kódy, Niektorý, s niektorými spolupracujeme
0: formou affiliate marketingu, čiže... Vieš povedať, že možno, že z celkového obradu, že koľko vám tento influencer marketing, aký to má povedal na tom celom kolači? Prevením si. Uh, neviem ti povedať
1: úplne, že presné číslo, ale viem, že, viem že je to aj dosť skreslené tým, že influencery sú tí, ktorí ti prakticky povedia, to, vytvoria to povedomie mm-hmm. o tom produktu, ale všimli sme si, že aj veľa ľudí nenakupuje cez ten Instagram. Vieš, že uh, ty tam dáš na swipe up alebo na Stories link, ktorý ty trekuješ mm-hmm ale ľudia dokončujú potom tie objednávky cez Google. Čiže keď zapozereš do nášho reportingu, tak Google vyzerá, že je úplne úžasný, ale bez tých influencerov by to tak určite nebolo. Čiže neviem ti povedať úplne presné číslo, Aj. ale je to veľmi značná časť.
0: Načal si náš dobrú tému, to je tá možno atribúcia, ako vyhodnocovať v povedce tých konverzií. Tam máte ako nejaký k tomu prístup, alebo ako ďaleko ste v tej analytike?
1: No sledujeme to v reportingu po jednotlivých kanáloch
0: a... Nejako priradiovať nejaké, možno aj multi ako keby sledujete aj nejaké Áno, tie sledujete tie, sku... asistované konverzie. A...
1: asistované konverzie sledujeme, tam tiež majú influencerky e, veľký podiel v tomto, ale mhm. potom je náš silný kanál
0: e, meta, samozrejme Facebook, Instagram. Mhm, Jasné. Čiže v podstate tie influencerky nejakým spôsobom prihrávajú na tie góly a potom a... doklepáva možno Google alebo Hej. proste nejaký direct alebo niečo, presne podobne. Pre možno email marketing, ako ste v tom silne ako vám funguje.
1: To uh, e-mail marketing, áno, to je niečo, čo teraz momentálne sa tomu aktívnejšie začíname uh, venovať. Po minulé roky sme boli trošku slabší v tomto, ale uh, teraz posledný rok sme tomu fakt začali sa tomu venovať a je to úplne že super kanál, ktorý nám generuje okolo už desiatok percent nášho obratu.
0: Aj sa vám darí to nejako už personalizovať nejakým spôsobom. Som... a
1: teraz prakticky je nová výzva stojí pred nami, pretože predtým sme mali iba herveci, ale teraz uh, sa to snažíme um, optimalizovať špeciálne pre jednotlivé produkty. Mhm, uh-huh, A môžete, že aký tool možno používať na ten má. Klavio používame. Uh-huh. Uh, Není to úplne najlacnejší tool, ale sme s ním úplne spokojní, že je veľmi user-friendly, uh-huh. veľmi sme spokojní s klaviom. Super.
0: Um, ešte možno toho marketingu celkovo, že ako tam máš filozofiu, čo sa týka možno nejakých interných ľudí versus agentúry, outsourcing, ako to kombinujete, čo sa ti osvedčilo vlastne historicky?
1: Ešte my sme predtým spolupracovali s agentúrou a to sme už rok a pol dozadu zmenili, že máme celý in-house team marketingový od PPCčkarov, kreatívcov, grafikov a všetko si robíme interne a je to akože oveľa lepšie jak spolupracovať samozrejme s agentúrou i keď aj s tou agentúrou sme, nemôžem povedať, že bola zlá alebo že sme mm-hmm. boli nespokojní ale je to úplne že iný level, keď máš na človeka na 8 hodín, ktorý sa venuje dedikovane len tebe a rozmýšľa o tom, ako zlepšite predaje, ako optimalizovať tú reklamu, čiže
0: je to úplne niečo iné A jasná motivácia a zaangažovaná na inom leveli, Jasné. Dobre, poďme sa teraz trošku pozrieť na distribušť, možno nejakú strategiu tým, že máte vlastný brand, vlastné produkty. Ako vlastne máš v tomto nejakú filozofiu, že predávate to len sami, alebo máte aj nejakých resellerov? A idete len z vlastných shop alebo z marketplace, že ako, ako k tomu pristupuješ? Uh, vieš čo, my sme vznikli ako B2C brand, že sme začali predávať cez
1: naše Shopify platformy. Uh-huh. A časom sme sa trošku teraz, posledného posledného 3,4 roka, som si povedal, že musíme naozaj vybudovať silnú distribúciu, ten fyzický retail, lebo s tým, že sme už dali televíznu reklamu a investuješ tie peniaze do toho brandu, tak potrebuješ mať naozaj tú dostupnosť, aby sa ti tie brandové aktivity čo najlepšie vracali, čo my sme prakticky predtým nemali. Ale teraz sa nám podarilo podpísať zmluvu s tromi najväčšími distribútormi pre farmakanály Unifarma, MedArt a Phoenix aj v Čechách, s mm-hmm. čím sa veľmi tešíme. Už nás nájdeš v lekárniach Benu, Dr. Max, v Teta drogerii, Čiže snažíme sa momentálne, naša stratégia, že snažíme sa posilniť tú fyzickú distribúciu, čo najviac
0: ako to je možné. Ja Zajmou ho, čo týkam máte aj cez to nejaké, nejaké vybudované uh, predaje?
1: Ale... napríklad v je špecifický trh, že tam sa snažíme robiť Allegro, mm-hmm. Poliaci sú veľmi rozmeznaní, čo sa týka to, tých časov doručenia. Vieš, že tam neexistuje že dvojtrodňové dodanie, oni sú všetci nahnevaní, Oni chcú fakt same day alebo next day delivery. Mm-hmm. Čiže napríklad v Polsku ideme robiť kvôli tomuto aj nový sklad, aby sme vedeli obsluhovať Polsko oveľa lepšie. Mm-hmm. Uh, predávame tam na Allegre a v
0: Amerike na Amazone. Jasne. Dobre, poďme sa <coughs> povnávať a expanzí, lebo teda, ak mám správne informácie z aktuálne Slovensko, Česko, Maďarsko, Polsko... Slovinsko. Slovinsko, US. Uh, ma tam, tam Amerika, to vzniklo aký? Ako? Ako Ešte povedal. to
1: vzniklo úplne tak, že keď to bolo v tej dobe, keď sme začali reselovať tie produkty a sme si povedali, že chceme vytvoriť niečo vlastné s manželkou, tak my sme nikdy nechceli byť iba že československá značka. My sme začali v Amerike. My sme prvé tri roky predávali iba v Amerike a s tým dvoch rokov vývoja po piatich rokoch sme boli fakt, v minuse 200 tisíc euro a hovoríme si, že... Poďme vyskúšať niečo zmeniť. Takže zmenili sme tú stratégiu, že neboli sme všade a nikde. Lebo veš, predtým tá naša predstava bola, že budeme mať len .com stránku v angličtine a budeme robiť celosvetový biznis. A potom sme hovorili, že OK, tak poďme vyskúšať tie trhy, ktoré poznáme najlepšie. Čiže vyskúšali sme predávať na Slovensku v Čechách a tu sa nám to úplne rozbehlo práve tým lokálnym štýlom, že lokalizuješ web stránku, robíš robíš lokálny marketing a lokálnu podporu. A zmenili sme trošku tú stratégiu a začali sme potom otvárať nové trhy túto hlavne sk- skrz tie logistické dôvody. Vieš, že ideš do Polska, do Maďarska, do Slovenska. Takže zmenili sme tú strategiu. Znova teraz, inéž posledného pol roka, pracujeme na tom, aby sme rozbehli tú Ameriku. Uh-huh. To je niečo, čo je môj taký veľký sen. Vieš, že chceme byť úspešní v Amerike. Uh-huh. Ale tá strategia bola trošku zmenená potom. Uh-huh.
0: Môžeš možno rádovo, že ako, aký je ten šer trhov na tom vašom celkom obratiach? Uh,
1: na Slovensku a Česku máme úplne, že najviac dominantné krajiny, ale čo, čo ma veľmi teší napríklad Slovinsko veľmi silne, aj Polsku s Maďarskom, ale stále uh, Slovensko s Českom tvorí tak 70% našich obratov.
0: Uh, vidíš nejaké významné možno rozdiely medzi tými trhmi, čo sa týka správania zákazníkov, alebo vôbec nejaké vaše strategie na tých trhoch?
1: Viešť aj napríklad to Polsku, jak som ti spomínal, že tam som to nečakal, že keď to doručíš do dvoch, do troch dní, že bude to nejaký problém. No v Polsku to problém je, že je to špecifický trh, ktorý oni, jak Američania si pozerajú všetko na Amazone, Poliaci si pozerajú na nálegre tie veci, čiže je potrebné byť nálegre. Na uh, napríklad aj Slovensko-Česko je úplne, že trh, povedal by si, že sme fakt uh, susedia, rozumieme si, že je to rovnaký trh, nie je to úplne rovnaký trh, že nie všetky veci, ktoré fungujú tuto nám, fungujú tam a opačne. Čiže snažíme sa pristupovať k tým trhom veľmi
0: špecificky jednotlivo. Môžem trošku popísať možno ten proces tej expanzie, keď sa rozhodnete pre nejaký trh, že ako to prebieha od toho rozhodnutia až po možno spustenie toho predaja, prípadne ten prvý rok? Jasné.
1: Tá naša stratégia je taká, že keď nám veľmi dobre fungujú influencerky a tá skúsenosť tých influencerov, respektíve všeobecne aj našich zákazníkov, skúsenosť, že keď porozprávaš o tej skúsenosti, ukážeš tie fotky, tých premien, toto je niečo, čo nám veľmi dobre funguje, čiže takýmto štýlom sa snažíme ísť do každej krajiny, že vyselektujeme si tam najväčšie v tej danej krajine, to je taká vec, kde postupujeme takýmto istým štýlom, že snažíme sa robiť s tými najväčšími menami a to je také go to taká strategia naša na ten trh a potom to podporujeme samozrejme tým performance marketingom teraz už aj nejakými brandovými aktivitami
0: Najväčším meno myslíš podľa nejakého reachu, počtu followerov, ale čo je pre vás najväčšie meno? Nie musí to... byť aj nejak relevantný pre tú vašu kategóriu? Jasné, musí byť aj relevantný.
1: Nie je to vždy úplne, že o tom počte followerov to je ako, keby som ti ukázal tie metriky, tak by sa čudoval, že naozaj dievčatá z niekedy zo 40-50 tisíc followermi dokážu spraviť lepšie čísla ako nejaké 100-tisícové influencerky. Mhm. Je to o tom skôr, že kto nám nejakým spôsobom aj sedí hodnotovo do toho brandu, čo zdieľa takú podobnú message, ako chceme zdieľať my. Čiže ten výber tých influencerov, tam sme taký dosť píky, by som povedal teraz.
0: Radovo pracujete s akým poštom tých influencerov? Uh, vieš
1: čo, veľa. Dokopy sme pracovali asi cez 300-400 influencerov. Uh-huh.
0: Mám náročné nejaký taký ako manažment. a to, Hej. správu, to máš na to nejakých dedikovaných ľudí? Áno, alebo... máme v tíme ľudí,
1: s ktorými sme spolupracovali a mali sme aj jednu agentúru, na toto sme mali agentúru, ktorá nám pomáhala v tých rôznych krajinách to zabezpečovať.
0: A aj sa vám stane, že sa niekedy sa kente vysloviť, vyberať tých influencerov? Že...
1: Jasné, vieš, čo s tými influencermi, to funguje tak, že... Mm, tam treba stále hľadať aj nejaké nové tvary, akože máme stálice, s ktorými máme dlhodobé kontrakty a spolupracujeme úplne, že niekoľko rokov, od kedy sme začali. Ale potom sú tam influencerky, ktoré meníš, vyhodnocujeme si ich v reportingu na základe PNO. Ja sa na to pozerám celkom aj ako na performancový kanál tie influencerky a musia z dlhodobého hľadisky, hľadiska túriť nejaký zisk a fungovať, ak to tak nie, po 3-4 mesiacoch tak sa snažíme ich obmieniať. Ale napríklad je to veľmi také, že máme influencerky, ktoré zo začiatku nefungujú úplne, že nejako skvelo, ale je to aj o tom čase, že tí zákazníčky naozaj vidia, že je to celé úprimné. My začíname s tými influencermi vždy tak, že pošleme im naše produkty, nech ich vyskúšajú. Až keď sú 100% spokojní s tým, že im to naozaj pomáha, tak potom od nich chceme tie výstupy. Nikdy nie naopak. A funguje to tak, že... Influencerka odpromuje, že teraz idem vyskúšať toto, uvidíme, že proste, ako mi to zaberie mm. a potom o mesiac, o dva hovorí o tej jej skúsenosti a niekedy sa nám stáva, že prvých pár mesiacov tá influencerka vôbec nefunguje a potom zafunguje, takže mm. je to veľmi individuálne, treba to fakt striktne sledovať, že tie metriky. Mm.
0: Som si, ako vidíš ten vývoj toho influencer marketingu? Je to niečo, čo teraz ako keby na ja nejakom píku? Alebo to bude tam. ďalej ráz? Alebo ako to vnímaš do budúces?
1: Víš čo, pík si myslím, že už je dávno za nami. Mm-hmm. Že Mark Zuckerberg im trošku pristrihuje tie krydielka s tými dosahmi. Mm-hmm. A neustále akože tie dosahy, čo vidíme aj v tých analitikách, že klesajú a tie sumy, ktoré si tí influencery pýtajú, sú neustále väčšie. Mm-hmm. Čiže um, myslím si, že
0: ten pík už je za nami. A celkovo ten kanál ako taký myslíte, že je pre akýkoľvek typ e-shopu, alebo skôr podľa čoho by sa rozhodol, keď sledujú nejakí majiteľi e-shopu, že kedy si myslíte, že im to dáva zmysel?
1: Uh, vieš čo, myslím si, že každý typ e-shopu si vie nájsť nejakého toho správneho influencera. Je to okay. o tom nájsť si niekoho, že nejako si hovoril ty, že oh, oh, nezáleží úplne až tak na tom počte followov, ale čo koho sleduje tvoja cieľová skupina. Hmm. Tak by som sa na to asi pozeral napríklad. Fashion, jasné. Pre fashion je úplne že veľmi dôležité robiť hmm. s influencermi.
0: Že možno nejaké konkrétne nástroje na vôbec analýzu tých influencerov, nejakú prácu s nimi, alebo niečo také, také konkrétne? Čo vieš čo, my
1: to vyhodnocujeme v Google Analytics a na základe zľavových kuponov, ktorým dávame,
0: čiže... Prepráš, skoro myslím prešet pre tom výber, že keď si vyberáš tých ja influencerov, aj... že ako si zanalýzovať ten, ten ich reálny ako výkon, potenciál, reach a tak ďalej. Hej, vieš čo, mm, akože v tomto
1: sú nejaké retuly, ktoré sme skúšali, uh-huh. ale ako je to pokus Musíš to vyskúšať,
0: vieš, že... A... Skôr to sa taká odpaliť. z toho trhu, hej, že, áno, áno. Fakt, že si ich pozrieť fyzicky, každý si otvoriť, a jaké engagement a tak ďalej. Hej. Že, Dobre, um, čo sa týka ešte financí, možno sa spýtam, viem, že videl som teda na Finstate, že sa celkom relatívne zaujímavú ziskovosť, povedzme na úrovni okolo pol milióna zisku pri nejakom 3,5 miliónovom obrate, mm-hmm. asi bez DPH. Um, Akým spôsobom možno riadite tie financie, alebo ktoré podľa teba faktory sú na to kľúčové, aby teda ste boli ako, vy, ako firma získov?
1: Hm. Čo sa týka tej získovosti, ja si myslím, že úplne alfa omega je mať dobrý produkt. Vieš, viem, že to znie ako klíše, ale naozaj, keď si predstaví ženu, ktorá má problém s vlasmi a není s nimi úplne že spokojná, vyskúšala už veľa značiek, nič úplne nezabralo, potom vyskúša nás, čo sme, akože, čo sa týka financí, my sme najdrahší produkt, lebo máme najprimivéjšie zloženie. a ona po tej skúsenosti svojich, čo má s predošlými značkami, Bloom Robbins je zaberie. tak je naozaj uh, z toho tak nadšená, že čo spraví takáto žena? No, porozpráva všetkým svojim kamarátkam o tom, ako to skvelo funguje. Čiže za mňa ten produkt je alfa Omega a my sa snažíme dať tým ľuďom ešte ten ďalší rozmer tej skvelej chuti, toho zážitku z toho, že užívaš tie, uh, tie vyživové doplnky. Čiže z môjho pohľadu najdôležitejší je ten produkt Takže viem, že to je fakt úplne, že asi by ti povedal každý, ale v našom prípade je to naozaj tak. A druhá vec je, že si myslím, že vieme robiť celkom efektívne ten marketing. Čiže to sú také dva body, čo si myslím, že k tomu
0: prispievajú. Možno tak strategicky k tomu vlastnému produktu, vlastnej značke, lebo samozrejme stále drvia väčšia nejšie sú resellery. Uh, do budúcnosti, ako si myslíš, že je dôležité možno, aby začali majiteľne práve aj tých resellera, uh, modelov a shopov uvažovať možno o niečom takom, lebo tak ten trh sa stále, tá konkurence zvyšuje, marketplace a tak ďalej. Uh, myslím, že by ste dosahali podobné výsledky, keby ste stále len boli ten reseller, alebo? To sa nedá, lebo
1: proste tá maržovosť je úplne na inom leveli a... Samozrejme aj resell má svoje akože, krásne veci, že nemôžem povedať, že len byť majiteľom vlastného brandu je úžasné. Vieš, Keď, keď sme boli resellery, tak vôbec sme uh, neriešili to, že výrobu, vývoj, mm. nemáš tam tú komplexitu toho biznisu, sa ti zužuje len na to, že musíš robiť dobrý marketing. Mm-hmm. Lebo o sa ti stará niekto iný, doda ti ten produkt na sklad, vieš, veľa iných problémov nemusíš riešiť, keď si reseller. Mm-hmm. Ale keď si majiteľ toho brendu, tak tá komplexita samozrejme o, narastá. Ale na druhej strane máš tú voľnosť. Že keď si zmyslím dnes, že chceme ísť na nemecký trh, tak sa nemusím nikoho pýtať, či môžeme ísť. Hey,
0: kapam. Um, keď o tom naozaj nejakí šapary uvažujú, myslí, si, že čo je najtoké tešie pri tom um, rozhodnutí? Teda, že či do toho ísť, neísť, ako to chcelé nastaviť a celú tú strategiu vôbec toho vlastného brandu?
1: Uh, v... Takže nájsť nejaký nišový produkt, ktorý by bol úplne že super, nájsť dobrého dodávateľa, lebo od neho to naozaj veľa závisí. My sme sa veľmi trápili s tým, že v úvode nášho podnikania nám meškali s lead time, Vieš? čiže nám sa stalo, že z roku sme boli 4 mesiace vypredaní, lebo nám meškali s dodávkami, čiže je tam veľa vecí, ktoré treba naozaj vyriešiť. Musíš mať super brand, musíš mať distribúciu, na ktorej teraz momentálne pracujeme. Čiže je tam veľa takých premenných, ale aj v konečnom dôsledku, akože mne sa to páči, že ty si zodpovedný za to, cel, za to svoje šťastie
0: a nemôžeš sa už na nič vyhovárať. Hej, máš to pod kontrolou. Dobre, poďme teraz trošku na e-commerce platformu. Viem, že teda bežíte na Shopify, čo v týchto hmm. končnách ešte není zase úplne nejaký štandard. Jo. Stále veľa shoptetov a podobných riešení, tak možno keď ste rozhodovali o tom, že na čom, na čom to postavíte, ako to prebiehalo rozhodovanie, aké si zvážoval možno možnosti, aké vnímaš dneska, možno výhody hlavne, Shopify proti iným
1: My predtým, keď sme reselovali, tak sme boli na WooCommerce, boli sme potom na Openkarte, čiže mal som skúsenosti s rôznymi tými platformami. Ale pamätám si na to obdobie tak, že my sme nemali vlastný IT tím, ale vždycky som mal iba nejakého freelancera, ktorý mi pomáhal nastavovať server. A keď sme spravili ten marketing tak, že tam prišlo 5000 ľudí jeden deň, tak sa nám častokrát stávalo, že mi padla celá stránka, alebo lagovalo, proste bolo to, že hrozné. Vieš, predstav si, že dáš fakt niekoľko tisíc eur do marketingu a tí ľudia prídu a vidia, že nejde ti stránka, čiže celé zle. No a keď som nad tým rozmýšľal, tak toto je niečo, čomu som naozaj sa nechcel venovať. A nechcel som venovať svoj čas a energiu tým technickým veciam. A na Shopify mne, čo sa najviac páči je, že vôbec nerešiš tieto technické veci ako servere. Proste tam 20 000 ľudí jeden deň, je to na strane Shopify, oni to musia vyriešiť, aby ti všetko bežalo a tým platíš len nejaké fičko. mesačne, čiže z môjho pohľadu netechnického úplne chlapca, toto je niečo, čo sa mi na tom páčilo najviac. Či by
0: si to rozumnutie? Ja. Určiš nie.
1: Aha. Ako ja keď som sa aj pozeral na to, nejaké značky v Amerike, ktoré sa mi veľmi páčia, Drvivá väčšina ide na Shopify, čiže Shopify, pokiaľ sa nemýlim, je teraz najrýchlejšia rýchlo rastúca platforma, čo sa týka e-commerce. Čiže určite je za tým nejaký dôvod, že prečo to tak je. Ale samozrejme na Slovensku, v Čechách sú tam určité úskalia, že není to úplne že šite pre tento trh. Napríklad my sme mali problém paketa, odberné miesta. Vieš, mali sme pred rokom a pol problém, aby si človek vedel zvoliť to odberné miesto, lebo Shopify nevysvetli, že teraz na Slovensku, v Čechách je... Trendy paketa, a všetci chcú paketu, vieš, čiže má to určite aj nejaké úskalia, ale časom sa stierajú tieto rozdiely, čiže neminil by som to rozhodnutie za mňa Shopify pre taký monobrand, ako sme my, že máš pár produktov, alebo do 100 produktov, je to úplne super,
0: super skvelé riešenie. Ja ti nejaké konkrétne možno moduly, featurey, ktoré tam sú také možno vychytané?
1: No to je tá vec, čo sa mi na Shopify páči, že ty keď si dneska zmyslíš, že chceš nejaký krosel, tak ideš na Shopify store a máš tam 50 aplikácií, z ktorých si môžeš vybrať, ktorá ti najlepšie funguje. Napríklad affiliate marketing. Sme, tiež používame od Shopify nejakú aplikáciu na affiliate marketing. Mhm. Subscription. Teraz, čo chceme spraviť v Amerike, je, že chceme, aby subscribili tí ľudia, čo je v Amerike úplne že bežná vec a mesačne sa im strháva z karty, a fíčko a tým posielaš ešte produkty. Čiže Shopify presne na toto šité.
0: Super. Dobre, ešte môžeme, poďme trošku k tomu vášmu rebrandingu, ten vlastne prebehol teda tento rok. Hej, marci. A, marci a viem, že teraz celkom sa veľa o tom aj písalo, hovorilo v tej komunite mm. marketerskej a e-commerceovej, teda, ktorým ste teda realizovali z Sambady en Sambady, mm. ktorí sú teraz stojí za viacerými úspešnými kampaňami mm. v e-commerce, tak a, možno keby ste nám to celé popísali, ak to celé vzniklo, a, tak, aj Tá kampáňa, ako bola možno úspešná, ako ste to vyhodnotili celé.
1: Vieš no, my sme predtým boli 6 rokov značka Bloomer a hovorili sme si, že už chceme rast tej kategórii a chceme rozšíriť to portfólio tých produktov. Chceli sme vytvárať produkty na lepší spánok, menej stresu, podporenie imunity a tak ďalej. Takže už to slovičko her bolo obmedzujúce. Čoho sme sa zbavili? Vznikla nová identita Bloom Robbins a chceli sme spraviť takú veľkú kampaň a chceli sme ísť aj do televízie hlavne kvôli tomu, že čo sa týka toho performancu tam narážaš na nejaký strop vieš, keď robíme s influencerkami tak je ich na Slovensku, v Čechách 30, ktoré fungujú mm-hmm. tak nespravíš 4 obrad na základe influenceriek vieš, lebo tam sa to prakticky nedá ne. čiže chceli sme to nejakým spôsobom rozšíriť a dali sme sa dokopy s chalami z so Somebody and Somebody čo bola tá spolupráca úplne že fantastická od začiatku a spravili sme kampaň na Bloom Robbins ale akože nebudem ti klamať, čo sa týka všeobecne toho rebrandingu, to bol normálne, že pôrod, to bolelo, trvalo to neskutočne dlho, stalo to strašne veľa peňazí a akože bolo to niečo fakt náročné, lebo my sme boli predtým jeden brand a predstav si, že všetky svoje departmenty vo svojej firme musíš v jednom bode zmeniť, že už ste není táto firma, ale ste úplne že nová, Čiže Naša taká najivná predstava bola, že my zmeníme kompletne všetko. My sme zmenili ceny, my sme zmenili produkty, my sme zmenili identitu, my sme zmenili názov, my sme zmenili web. My sme všetko zmenili a čakali sme, že tie výsledky budú také isté s tým, že zaradíme nové produkty do portfólia a budú ešte lepšie. No ale nastala úplne že čistá katastrofa 1. marca, to si pamätám, že spustili sme celý ten rebranding, televíznu kampaň a zrazu tie čísla, ktoré sme dosahovali, že my sme mali predtým 6% konverziu na webe nám padla na 2,8, bola to akože fakt, fakt, že zle Stránka bola nevyladená, lebo sme nemali často testovať. Produkty nám meškali, čiže stalo sa tam strašne veľa fuck-upov. Mm-hmm. Ča klamať, že nie a bolo to úplne že náročné dva mesiace, čo sme museli celý tým makať 12, že aby sme na tom zapracovali, aby sa to zmenilo. Ale dnes som fakt rád, že aj napriek všetkým tým veciam sa nám podarilo za prvý, prvý pol rok narastiť o 14%, mm-hmm. A sme naozaj teraz to vychytali takým spôsobom, že sa znova dosahujeme tie čísla, ktoré sme mali predtým. Vieš, lebo akože moja nočná mora bola, že uh, môže sa to nová identita? Nepačí sa im to tým ľuďom? Pačil sa im naozaj tak Blumher, že Blum Robinson, sa im nepačí? A na, nakoniec sa ukázalo, že to fakt není tým, ale tí ľudia potrebujú aj nejaký čas na to, aby si zvykli. časom sme vychytali stránku, čiže bolo tam fakt veľa vecí, čo, na čom bolo to potrebné zapracovať veľmi rýchlo. A behom dvoch, troch mesiacov sa nám to podarilo. V tom čase si pamätám, že prišiel aj náš nový CMO, Matúš školár Prvého tretí nastúpil, keď som slúbal na pohovore, vie, že všetko máme zabehnuté, fungujúci brand. A on prišiel a zrazu krízový režim, čistá katastrofa. Museli sme to hneď hasiť, ale
0: teraz sa na to smieme. Môžeš prezradiť, koľko vás tá kampaň stála, prípadne ináčného
1: hľadiska. Do televízneho kreditu sme dali okolo 180 tisíc vtedy. Na Slovensku, v Čechách to be, bežalo. A celá tá výroba m, aj s tým rebrandingom možno 150.
0: Mm. Som si tep, na vašu veľkosť, celko veľké investícii. Hey. Čiže asi si bol z trošku No, no si. To sa
1: Ako, Keby si ma zavolal na rozhovor 3 mesiace dozadu, neviem, čo by som ti
0: porozprával vtedy. Hey. A teda dneska už tak, že si taký že komfortný. Vieš čo,
1: dneska uh, som rád, že sme toto veľmi odvážne riešenie podstúpili, pretože vidím napríklad, že tie novinky uh, tvoria už desiatky percent z nášho obratu. Čo prakticky prvé tri mesiace my sme zaradili novinky, ale predávali sme len her. Znova, vieš, že ako nás ľudia poznali, tak my sme predávali tie produkty, čo aj predtým. Vieš, tak si som si hovoril, že že na čo sme to celé robili, ale naozaj e, trvá to nejaký čas. Mm-hmm. Není to úplne že jednoduché a ty potrebuješ aj tým ľuďom vysvetliť a predstaviť tie novinky, čo sa nám po nejakom čase podarilo a vidíme to teraz na tých číslach. Takže teraz už som taký kľudnejší, že bolo to dobré
0: rozhodnutie, ale veľmi bolestivé. A vieš nejakú o návratnosti investície, že Či teda už najmä tomu, že ktorý... Tých, ten balík, dajme tomu niekoľko 100 ako to je možné
1: Vieš čo, tá návratnosť je určite z dlhodobého hľadiska. Napríklad, čo cítim úplne, že nám to pomohlo, je nám to pomohlo vybudovať tú distribučnú sieť. Vieš? Predtým tie, akože mali sme, my sme sa o to ani nejak moc nesnažili, ale mhm. zrazu, keď si v televízii, tak všetci chcú s tebou robiť, aj tí B2B partnery sa na teba pozerajú úplne inak, ako keď si nejaká, nejaký branding na Instagrame. Čiže myslím si, že v tomto nám to veľmi pomohlo a to ovocie budeme uh, zberať až neskôr. Mm-hmm.
0: Čiže... Čiže... nejaká taká vyjednávaca pozícia na tom trhu celkovo sa nám zlepšila.
1: Áno, akože, čo sa týka toho B2B, uh, viac chcú s tebou t- tí ľudia robiť, ale my sme tú televíznu kampaň robili aj skrz to, aby sme nám to pomohlo podporiť to, že Blumher je teraz Robins. Vieš A aby sme prišli aj k nejakému novému polu tých zákazníkov a toto si myslím, že sa nám podarilo.
0: Keď niekto reálne uvažuje o takomto kroku, že mať tú prvú televíznu kampaň, na ktorú viem, že sa mm-hmm. u e commerce tak čo podľa teba je také kľúčové si zvážiť, že či do toho ísť alebo neísť? Ukriem ja samozrej peňazí. ale... No to je tá najdôležitejšia na vec. Ale že, že... Či si redí ako, ako biznisovo, marketingovo, možno produktovo?
1: Uh, vieš čo, neviem ti na to úplne že odpovedať, um, ako my sme sa na to pozerali skrz to, že naozaj v tom performancii sme si mysleli, že už naražame na ten, mm-hmm. na ten strop, chceli sme rozširiť ten púl nejakým spo, iným spôsobom hey. chceli by sme byť viacej známyšia tá značka, takže...
0: Či asi keď máš teda už pocit, že si vyčerpal tie možnosti to súčasného hey, a máš na to mixu? peniaze no? je to asi dobrá vec vyskúšať mm-hmm. Um, Dobre, um, vieš ešte možno spätne za tie no. uh, ro- roky, čo, čo podnikáš tak nejaké najväčšie vaše faily toto bolo asi teda Jeden no, te- t- z tých nevšak. najväčších ale možno ešte nejaké iné veci kde by sme sa mohli poučiť z toho alebo majiteľe niečo také Vieš čo, um,
1: akože spätne keď som sa pozeral na svoju podnikateľskú kariéru že čo som spravil zle tak najviac peňazí nám ušlo najmä tým, že sme boli out of stock vieš, že proste mm-hmm. Robili sme ten, ten marketing dobre, ale tým ako sme rýchlo rástli, veľmi ťažko sa nám predpovedal ten dopyt po našich produktoch a v tých gamikoch máš trojštvormesačný lead time výroby, vieš, že to nejsú kapsule, že za dva týždne ich máš na sklade. Takže ty rátaš s nejakým nárastom, ale ty máš ten nárast trojnásobný a ty si stále out of stock, čiže to bolo niečo, čo uh, spätne keď sa na to pozerám, tak toto je taká najväčšia príležitosť, ktorá nám ušla, že mohli sme zarobiť oveľa viacej peňazí, keby sme boli... Nasklnený.
0: asi majú aj trvanlivosť nejakú obmedzenú. Hej, koľko to je? Dva roky. Takže teraz už máte zásoby. Teraz máme zásoby. A
1: sme sa pripravili na to. Super.
0: Dobre, uh, možno taký dlhodobý pohľad, teda, alebo to je vízia s firmou na, na horizont 3 až 5 rokov, že aké ďalšie možno aj krajiny plánujete, okay. eventuálne, že čo ďalšie chystáš.
1: Ešte ja som nazval svoju, premenovali som svoju eseročku na Bloom Cosmetics nejaký dva roky dozadu, ale ešte nevyrábame žiadnu kozmetiku. Ale to ti tak napoveda, že my keď chceme byť ten svetový beauty brand, nechceme predávať len výživové doplnky, ale chceme rozšíriť svoje produkty aj o kozmetiku, ktorú už intenzívne dva roky vyvíjame. A teraz už máme okolo 10 produktov naozaj vyvinutých, ktorí začneme postupne launchovať. Čiže posuní tu svoju pozíciu aj vďaka kozmetike, rozšíriť tú distribúciu čo najviac fyzických retailov, ako je možné. A chceme upevniť svoju pozíciu a začať predávať v Amerike, to je taký môj veľký sen, a rozšíriť sa ešte do ďalších európskych krajín.
0: Mm-hmm. Tento rok napríklad ako odhaduješ zlízka obratu medziročne? Bude tam nejaký záma alebo...
1: Myslím si, že bude, bude nejaký rast a mohli by sme skončiť niekoľko desiatok
0: percentuálnych oproti minulému roku. Mm-hmm. Cel, Celkovo ten trh e-commerce, ako vnímáš možno ten COVID? Uh, uh, ako sa ty na to pozeráš? Čo po teraz
1: uh, trošku, bol ten úpadok uh, taký tento rok, čo sme pocítili aj my, ale že nedarilo sa nám až tak rýchlo rástať, ako, ako sme mali v pláne. Ale myslím si, že ten e-commerce všeobecne je z dlhodobého hľadiska akože niečo, čo tu bude stále
0: a bude stále rástať. Mm-hmm. No sa reportuje teraz aj, ešte stále sú medziročné poklesy, vlastne mm. bol aj v aj tento rok znovu ešte stále za Q1 a 2 Niekde okolo 5 až 12% mm. stále, tak uh, verím, že aspoň druhá polka roka bude pozitívnejšia. Ja. Uh, Dobre, super. Možno také ešte trošku osobné hľadisko tvoje, uh, akým spôsobom sa ty osobne možno vzdelávaš, rozvíjaš, mm. uh, aké zdroje uh, sleduješ, akých ľudí možno uh, nejakým spôsobom followuješ. Hey.
1: Vieš čo, ja som celkom sledoval, aj keď som nastavoval si tie všetky performance veci ešte kedy si sám, tak v Amerike som mal takú inšpiráciu, platil som takým marketérom, ktorí učili, ako robiť psychológiu predaja, performance-marketing, ako nastaviť ten funnel úplne, aby čo najlepšie fungoval. Čiže tam som mal nejaké mená, ktoré som sledoval, počúval podcasty s nimi, platil im za nejaké kurzy. a pamätáš konkrétne ešte je Billie Genius Marketing, je taký uh, američan, ktorý sa mi veľmi páči, ktorého som veľmi sledoval. Ezra Firestone je taký ďalší. Uh, ešte kto tam je? Taký Chase Hero, taká legenda amerického internetu, čiže to sú také tri, čo ma teraz napadnú.
0: Čo mám to ich noha alebo také kľúčové myšlenky, keby si to mal nejako... Uh, nastavenie toho
1: funela, ako presne optimalizovať web stránku, Nie sú to moc brandové veci, ale skôr uh, ten performance marketing funnel, ako nastaviť ten web, aby bol najlepší optimalizovaný
0: k tým konverziám. Super. Ty osobne, čo ťa na tom najviac baví na tom biznise, alebo tak súkromne, že to robíš?
1: Vieš čo, ten biznis má úplne že baví, že je to stále niečo iné. Mm. Že proste, keď podnikáš 10 rokov, tak máš 10 krát úplne že iný rok a vždycky je to o niečom inom. Napríklad ja som bol najviac taký, že executive guy, keď sme boli len ja so ženou, tak prakticky vieš, keď si akože mladý podnikateľ bez peňazí, tak robíš úplne že všetko. Od stránky, grafiky, Facebooku, vývoja produktov, proste robíš úplne všetko. A to sa nám teraz veľmi rýchlo pretransformovalo, keď už máme 25 ľudí v týme, že už musím byť viac manažer ako ten executive guy. Toto je niečo, s čím úplne... Akože Není mi to úplne prirodzené, ale snažím sa na tom pracovať. Čiže na tom biznise ma baví to, že sa to
0: neustále mení. Možno pre zaujímavosť, čo tých, tých financí, to je teraz taká veľká téma od konca toho covidu, keďže veľa šapu možno trošku sa dostalo do problémov, aj teda toho poklesu dopytu. Dali sa vám nejak z vlastných zdrojov rásť alebo máte nejaké externé financovanie, alebo uvažujete nejakých investorov možno?
1: Hej, my sme doteraz mali úplne, že vlastné financovanie, stále to tak je. Uvažujeme nad nejakými investormi, ale nemáme toto úplne, že uzavrete, že ktorým smerom sa teraz vydať, ale je to niečo, nad čím teraz, akože, Uvažujeme, že, že ako to pokračovať, ale stále sme 100% financovaní vlastnými zdrojmi. Ne. Super.
0: Dobre, Adam, ďakujem, Mosta, že si prišiel. Ďakujem a ja za pozvanie. Bolo to fakt zaujímavé a verím, že teda sa vám bude dariť. Ja Držím palce, aj súkromne, aj ten funguje. A teda, ďakujem aj vám, že ste nás sledovali, verím, že teda ste si ste tam našli nejaké zaujímavé momenty. Ak by ste mali nejaké otázky, postrehy, nechajte nám komentáre, budeme radi za každý like, a follow, subscribe a tak ďalej. Takže ďakujem ešte raz a vidíme sa pri ďalších videách. Majte sa pekne a pekný deň.